0: Az elmúlt vasárnapokon Saul életét tanulmányoztuk, egy szövetségi királynak az életét, aki igazából azt láttuk, hogy egy kitűnő példa arra, hogy hogyan lehet emberi elgondolásokkal tönkretenni Istennek a tervét és akaratát. Egy olyan élet, amelyik nagyon jól indult és Isten kiválasztotta és fantasztikus dolgokat mutatott neki, és ígért neki, és mégis ő valahogyan elfelejtette azt, hogy honnan jött. Honnan érkezett. És elfelejtette azt, hogy milyen alázatos volt, hogy megbújt a csomagok között, a felszerelés között. Ő nem akart király lenni, nem akart királykodni. Elfelejtette azt, hogy ő nem csak jó hadvezér, ő nem csak emberi tekintettel egy jó király egy jó a népe vezetője, vezetője hanem őnek igazából Istennel kellene kapcsolatban lennie. Láttuk, hogy jól ismerte Istennek a beszédét adott helyzetekben, volt egy, egy parancsa Istennek, hogy mit csináljon, jól tudta, le volt szinte írva, talán nem, de, de ugye a proféta elmondta neki, és mégsem azt tette, és nem is egyszer történt ez így, Mert valahogy elfelejtette, honnan jött, valahogy más lett neki fontos, mint ami Istennek fontos volt. Aztán ezt elég rendesen űzte, hogy ő elhallgattatta Istennek az akaratát, és nem engedelmeskedett neki. És a végén, ugye múlt vasárnap hallottunk az ő élete végéről, hallottuk azt, hogy nem igazán tudott már Isten elé járulni, sőt, Isten bezárta a mennyek ajtaját, vagy hát nem látott előre, nem látott bele, és azt kérdezte, és azt kereste, hogy mi Istennek az akarata, de olyan úton, ami nem az Isten útja volt. És ezért Isten nem is válaszolt neki, hosszan kellett azon ügyködnie, hogy eljusson idáig, hogy Isten semmi úton, módon nem válaszolt neki. És látjuk Saul életében, és ahogy a királyságot nézzük, hogy az se sikerült jobban, mint a bírákkor, ahol mindenki azt csinált, amit akart, és a végén nagyon istentelen életet éltek. A királyság sem sikerült jobban, és aztán Isten el is fordult a néptől, sőt, még a templomot is elhagyta. Aztán a népet fogságba vitte, aztán hazahozta, de aztán 400 évig teljes hallgatás. Nem szólalt meg Isten. Látjuk azt Saul életében, hogy milyen kín volt a végén, az élete végén az, hogy keresi Istent. Próbálja az ő akaratát megtudni. És nem tudja megtudni, és nem e, látja meg. És milyen kín lehetett az a 400 év, amikor az emberek már keresik Istent. Volt egy nagy, komoly meg, megújulási mozgalom is, és a farizeusok így indultak, és jól indultak. De aztán látjuk, hogy mi lett a végén belőle, hogy azért Isten nem találták meg, mert a maguk gondolata és terve szerint próbáltak próbáltak boldogulni és megtalálni Istent. Milyen kín az, hogyha az ember keresi Istent, de nem találhatja meg. Aztán elküldte Isten az ő fiát Jézust. Ennek az időnek a mesdjéjén élt keresztelő János, és... Keresztelő János egyszer úgy beszélt Jézusról, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, vagy ahogy az egyszerű fordítás fogalmazza, hogy nézzétek, ő az Isten báránya, aki magára veszi az egész világ összes bűnét. Ezért jött az Úr Jézus. És hogyha belegondolunk, hogy mit is jelent az, hogy Isten elküldte a fiát ebbe a világba, ilyenek közé, mint a Saul. Aki jól indul, rosszul végzi. Aki keresi Isten akaratát, de a saját útja, módja szerint, és nem az Isten útja, módja szerint. És aki olyan dolgokat is megtesz, amit Isten határozottan tilt. És olyat meg nem tesz meg, amit határozottan kért. És ilyen saulok közé elengedi Isten az ő fiát. És mi lett a vége? Az, hogy az Úr Jézust elfogták, bíróság elé citálták, még hozzá ilyen koncepciós pert csináltak, aztán elítélték, és az egyetlen igazat, aki soha életében semmi bűn nem tett, őt bűnösként ítélik halára. De előtte még azért megkorbácsolják, meg azért több is koronát kap, mondván, hogy ő király, és keresztre feszítik, egy alázatos módon. És átokká lett azért, mert mi ilyenek vagyunk, mert mi érdemeljük ezt a halált. De ő, ugye, azt mondja János, nagyon szépen megfogalmazva, hogy ő az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Az enyémet, a tiédet, meg mindannyiunkét. És akkor itt még nincsen vége mindennek, ugye, mert nem csak elküldte az ő fiát, és nem csak meghalt az Úr Jézus, hanem föl is támadt. És a mennybe után pedig el is küldte az ő szent lelkét, kitöltötte pünkös napján az ővéire. És mindenki, aki Jézusban hisz, az megkapja az Istennek a lelkét. És az, amit látunk Saulnál, hogy Isten az ő lelkét is visszavonja tőle, és aztán próbálja Saul megtalálni Istent, és megtudni az ő akaratát, és nem megy, és nem megy, és nem megy, és borzasztó véget ér Saul, Igazából ez a sors várna ránk, ha Isten az ő lelkét el nem küldte volna. És egy óriási lehetőség, hogy nem a külső kényszer diktál nekünk, nem a külső paragrafusok, ugye a zsidóknak adott törvények, hanem Isten az ő lelkét adta nekünk, és bennünk munkálkodik, hogy mi tudjuk teljesíteni Isten el- elgondolásait, hogy lássuk az ő értékrendjét. Ugye ez nem azt jelenti, hogy akkor lesöpörtük az egész ószövetséget és az egész törvényt, mert a törvény mutatja Istennek az értékrendjét, mi pedig azt szerint gondolkozunk. Tehát nem szembe megy Isten lelke, hogy na én meglátna valami teljesen ellentétest a Bibliából, nem, nem így van, hanem belülről munkálja bennünk az ő akaratának a megcselekvését. Belülről motivál bennünket. És ez az új sorozat, ez azért jó, mert láthatjuk, hogy amikor ez az új korszak elindul, akkor ezek az emberek, ezek hogyan valósították meg Istennek az akaratát. Ezek az emberek, hát ugye sokszor úgy látjuk, hogy ott van egy Péter apostol, ott van egy Pál apostol, ott vannak ezek a nagyok, akár Tamás is, akiről keveset olvasunk, de mégis apostol, ott van Fülöp, egy evangélista, hatalmas dolgokat visznek véghez. De bennünket most nem ők érdekelnek, most bennünket inkább azok érdekelnek, akikkel talán jobban össze tudunk kapcsolódni, akik nem olyan óriási nagy személyek, kevés szó esik róluk, és bennük hogyan látjuk azt megvalósulni, amit Isten elgondolt, bennük hogyan munkálkodik Isten lelke. És ahogy el is hangzott, bennünket... (tosz) Úgy késztetés, és, és újra és újra azt kérdezzük, hogy mi az Isten akarata. És mi nem kaptunk olyan kijelentést, mint Pál apostol, hogy leszállt egy angyal az égből, és azt mondta neki, hogy menj abba a városba, vagy álmába, megmutatta, hogy menjen arra a föld részre. Bennünket nem vesznek körül olyan csodák, és nem tudunk olyan nagy csodákat tenni, mint Pál, Péter, vagy akárkit csorolhatnánk a nagyok közül. Sokkal inkább látjuk azt, hogy... Van egy írott ige, azt vagy ismerjük, vagy nem, és ahhoz vagy tartjuk magunkat, vagy nem. És Isten e, mégis el akarja azt érni, hogy ismerjük az ő szabát, és valami hatalmas dolgokat mégiscsak cserekszik. Hogyan élték meg ezeket az óriási dolgokat ezek, akik ott az első században éltek ebben a gyülekezetben? Hogyan tudja Isten véghez vinni az ő akaratát, anélkül, hogy nagy csoda jelek történnének, anélkül, már hogy általuk, anélkül, hogy angyalok szállnának le, anélkül, hogy valami külső parancs kényszerítené motiválná őket, mert néha nem csak zsidókról fogunk hallani, hanem pogányokról, akik nem annyira ismerték az Ószövetséget, hogyan valósítja meg Isten az ő akaratát a bennünk lakozó szent lelke által. Ma az első ilyen embert, igazából ez egy kivétel, mert egy házas házaspárról lesz szó, ugye, Akvilláról és Priscilláról, az ő feleségről olvasunk. Az ő történeteit fogjuk megnézni. Egy fejezetből szeretnék olvasni, az elejéről, aztán majd később a végéről is a fejezetnek. Fennállva hallgassuk meg az apostolok cselekedeteinek a 18. részében az első négy verset. Ezek után Pál eltávozott Aténből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquilla nevű pontusi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük. Ők ugyanis készítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Eddig Istenek igéje foglaljunk helyet. <tosz> Akvilla és Priscilla. Akvilláról tudjuk, hogy honnan származott, hol született. Ő a... Fekete-tengernek a déli részén, tehát a mai Törökország, mai Kis-Ázsiának van levő, ott az északi részen, tehát a Fekete-tengernek a déli részén született, és aztán elmegy Rómába, Itáliába. Rómába az nem tudom hány kilométerre, vagy kétezer, és aztán amikor itt találkozunk vele, akkor éppen menekülőben van, A Claudius volt olyan kedves, hogy a zsidó zavargásokat úgy oldatta meg, hogy az összes zsidót kizavarta Rómából. És akkor elmegy ezer kilométert keletre, és Korintusban telepedik le. Ekkor már van felesége, nem tudjuk, hogy hol kötöttek ők házasságot, vagy Pontusban még, vagy Rómában, vagy éppen itt. Ezt nem tudjuk, itt már megvan, amikor találkozunk velük. És azt sem tudjuk, hogy hol lettek ők keresztjéneké. Hol lettek ők Krisztuséi? Talán Rómában, az is elképzelhető, de lehet, hogy itt, ahogy olvassuk, hogy Pálapostól elég rendesen beleszólt az ő életükbe, és a zsidók életébe itt Korintusban. Lehet, hogy itt a sok beszélgetés alatt váltak keresztjének ki. És amikor itt olvassuk majd a fejezet végén, hogy Pálapostól tovább megy Efézusba, akkor ők belemennek mennek, 400 kilométer újra kelet, és, és amikor a római levél végén köszönti a Rómában levőket Pálapostól, akkor az elsők között köszönti újra, úgy látszik megint Rómában vannak, Akvillát és Priscillát, és az utolsó levelében, a Timótausnak írt második levelében pedig köszönti szintén Akvillát és Priscillát, akik ezek szerint már megint Efézusban vannak. Úgyhogy eléggé ilyen vándor életük lehetett. De hogyha megnézzük, hogy megérkeznek Korintusba, miért érkeznek Korintusba? Azért érkeznek, mert a császár deportálta őket, kizavarta őket, ahogy -ahogy voltak. Most ők egy kereskedő házaspár voltak, és akkor elgondolhatjuk, hogy mit is jelent az, hogy kereskedőként föl kell számolni a bizniszt otthon. El kell hagyni a, a jól bevált piacot, az embereket, a kedves utcát, a kedves házat, és mindent hátra kell hagyni, a vevőkört és mindent. És egy ismeretlen helyen újra nekiállni. És nem olvasunk arról, hogy ők akkor most zúgolódnának, hogy hát ez a politika, ez a császár, a feljebb valók, a nem tudom én micsoda, a sors, meg hát Isten is hogyan lehet, hanem mennek és letelepednek Korintusban. És milyen szép Istennek az útja. Milyen szép az, ahogy ő eltervezte ezeket a dolgokat. Azt is, hogy nem egy morgó házaspár került Korintusba, és az, hogy egy ilyen nagyvárosban, mint Korintus volt, összetalálkozik Pál és a házaspár. Talán ez se olyan feltétlenül mindennapos dolog, de Isten összevezette őket, ráadásul kiderül, hogy ugyanaz a mesterségük, sátorkészítők, talán kecskeszörből, ahogy Pálnak a szülővárosából eredt, talán kecskebőrből nem tudjuk, népszerű volt minden esetre az, amit ők csinálnak. Egyesek azt mondják, hogy valami bőrkikészítési műveletek voltak, és hogyha megnyerték a katonaságot, a katonaságnak ugye nagy beszállítók kellettek, ők valószínű, hogy egész jól éltek, és, és még oda tudták maguk mellé foglalkoztatni, alkalmazni pálapostolt is. És egy ilyen helyzetben ez fantasztikus, ahogy Istennek összeállnak ezek a dolgai mert befogadják Pált, adnak neki lakhatást, és adnak neki megélhetést is. Pálnak a lelki állapotáról pedig ő maga ír, amikor a korintusiaknak írja, első levélben, a második rész harmadik versében, azt mondja, hogy és én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Szóval, hogy háborgott a lelke, és ott megérkezik Korintusba, egy olyan városba, ahol borzasztó erkölcsök uralkodtak, és ott talál egy olyan házaspárt, akinél kap és megélhetést és szállást. És ez a házaspár társaság is volt az ő számára. Ez egy óriási dolog, hogy egy ilyen nagyvárosban, egy ilyen lelki állapot után megérkezni, meg ilyen lelki állapotban megérkezni, és ott lenni, és hogy mit jelentett az a házaspár ennek az embernek. Befogadja őt, és aztán sokat-sokat beszélgetnek, és nagyon érdekes, ez az egész házaspár, és nem is tudom, hogy át tudom-e adni azt, amit én olvasok róluk, belőlük, a, a Szentírásból róluk, Hatszor szerepelnek a, a, a Bibliában, mind a hatszor együtt. És olyan szép ez, ahogy együtt vannak. És itt, ahogy befogadják párt maguk mellé. És olyan, mintha egy, egy óriási békesség és nyugalom lenne, és nem a morgás, hogy a politika, a nem tudom én milyen helyzet, és a környezet, és semmi se ideális, és minden szerencsétlen, és még nincsen megélhetésünk se, és bizonytalan a holnap. Hanem, hanem Pálnak a lelke is lenyugodhat, és támaszt és társaságot találhat bennük. Hatzor szerepelnek, felváltva, hogy melyik van éppen elől, mert Pál inkább Priscillát írja előre, nem tudjuk, hogy miért, de teljesen kiegészítik egymást. Kereskedők, és mégis úgy tűnik, mintha nem a meggazdagodás lenne az ő számukra a fontos, mert hogyha tényleg katonaságnak szállítanak be, hogy mindegy, hogy végül is kinek szállítanak be, nagy igény lehetett a a művükre, a munkájukra, a termékekre. Ők mégis azt látjuk, hogy egy idő után egy gyülekezet van a házukban. Efézusban már egy gyülekezet van az ő otthonukban. És azért érdekes ez, mert egy gyülekezet és az Isten országa az mindenképpen időt igényel, és mindenképpen anyagi ráfordítást is igényel. De ők nem meggazdagodni akarnak, mert ugye az ember akkor gazdagszik meg úgy rendesen, hogyha minden idejét odaáldozza. Nekik az Úr ügye fontos annyira, hogy ez inkább megélhetés volt, semmit meggazdagodás. Most nem a meggazdagodás a bűn, mert Isten nyilván adott nekünk eszközt a pénzben. A probléma inkább azzal van, hogyha a pénz az már nem eszköz, hanem cél, és akkor egyre inkább gazdagodunk, hogy egyre több pénzünk legyen. Az a probléma, mi a fontos az életünkben, mik a prioritások, mi élvez elsőséget, Ugye látjuk azt, hogy náluk, ott, ők úgy voltak, hogy rendelkezésére bocsátották magukat, meg a hajlékukat Istennek, és nem tudjuk, hogy 20, vagy 60, vagy 200 négyzetméteren laktak, ez fogalmunk sincs, de mindenképpen az időt, meg az anyagiakat oda hogy kialakulhatott egy házi gyülekezet. Meg a módukat is hogy egyáltalán az emberek össze-összegyűltek az ő házukban. Nyilván egy morgós, meg nem vendégszerető házaspárnál nem nagyon fognak megjelenni többen. Befogadták Pált, és, és ők nem voltak Pál. Ők nem voltak Pál apostol. Ugye pál... Azt olvastuk, hogy elment szombatról szombatra a zsinagógába, és vetekedett ott a zsidókkal, és rendesen öklözte őket, hogy meggyőzze őket, hogy Jézus a Krisztus. És ő volt az, aki előrement ment, és rendesen osztotta az észt, és az Isten lelkével próbálta őket győzködni és meggyőzni. De Akvilla és Priscilla nem pálapostól volt. Nekik nem az volt a feladatuk, hogy menjenek a zsinagógába, és mindenkit térítsenek, és hogyha kidobják az ajtón, akkor bemenjenek az ablakon. Az pál volt. E, és pálnak volt meg a tudása, a teológiája, az ismerete, hiszen Gamaliel lábán tanult, óriási tudású ember volt. Gyanítom, hogy a komplet ószövetséget tudta betéve, e, de ha nem is a komplet, de a kétharmadát egészen biztos. E, Gamalielnek úgyis ez volt a feladata, úgyhogy ő meg a tanult, de akvilának és Priscilának nem ez volt a feladata. És ők nem konkuráltak Pállal, ők befogadták magukhoz, és egy jó, nyugodt, lelki háttért adtak neki, meg valamelyest anyagit is, amennyiben lakást és megérhetést biztosítottak, vagy munkát adtak neki. És, és ez talán egy olyan bátorítás a mi számunkra is. Nekünk nem Pálnak kell lenni, nekünk nem Péternek kell lenni, nekünk nem Billigrehemnek kell lenni, nekünk nem akárkinek kell lenni, akik nagyon népszerűek, és nem tudom én milyenek, és kívánatosak, bennünket Isten a magunk helyére helyezett. Lehet, hogy előzött a császár ezer kilométerrel kellett telepednünk, lehet, hogy kétkezi munkások vagyunk, lehet, hogy nem boldogunk, boldogulunk annyira könnyen, de Isten nekünk ezeket a körülményeket adta, és ezekben a körülményekben meg lehet úgy helytállni, hogy talán jön egy pálapostól közénk, és adunk neki szállást, sételt, és, és akármit. Ők Isten kezében egyszerűen engedték magukat. Ők nem rivalizáltak, hogy nem tudok úgy beszélni, mint Pál, és ugye magyar szokás szerint, ha én nem tudok, akkor ő se tudjon, aztán szépen agyonverjük. Nem, ez, ez nem így működik Isten országában. Aztán, amikor Pál apostol másfél évet ott tölt, és győzködik a, a zsidókat a, a különböző helyeken, aztán a pogányokat is, akkor azt mondja, hogy na, ő tovább megy, és elutazik Efézusba, és a házas pár vele együtt kell útnak. Útra. És akkor pedig azt olvassuk itt a, ebben a fejezetben, a végén, a 24. Vers től, hogy elmennek Efézusba, és aztán pár tovább megy Efézusból, és Jeruzsálemen keresztül elmegy a Antiochia gyülekezetbe, a kiküldő gyülekezetbe. Az elég hosszú út, és aztán Elindul a harmadik missziói útján, és a kisázsiai, szárazföldi területen végigjárja a gyülekezeteket, ahol eddig volt, hogy aztán majd újra visszaérjen Efézusba. De ez nyilván hónapokon keresztül történt, és azt olvasjuk, hogy eközben történnek dolgok. Azt olvasuk, hogy eközben Efézusba érkezett egy apollós nevű, alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen, bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni akájába, a testvérek bíztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkélettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Egy apollós nevű férfi, Alexandriából. Alexandria volt akkor egy egész nagy központ, ahol Tudós embereket képeztek, sok tudós ember képződött ott. Valószínű, hogy ő is egy ilyen tudós ember volt, legalábbis ahogy olvassuk, hogy milyen ékesen, dinamikusan és szépen tudott beszélni, és tartalma is volt annak, amit ő mondott. És azt olvasjuk, hogy buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította Jézusról szóló ikéket. Egy teológus érkezik hozzájuk, és Akvilla és Priscilla hallja őket a zsinagógában, és nagyon megdobogtatja az ő szívüket. De még valamit éreznek, azt, hogy valami meg hiányzik. Valami meg hiányzik. És mi lehet az, ami hiányzik? Hát, még Jézusról is tudott. És azt olvassuk, hogy ő csak a keresztelő Jánosig tartó dolgokat ismerte, valamit meg nem ismert. És ez a házas pár... Ennek föltűnt az, hogy ismeri Jézust, beszél Jézusról, de mégis valami hiányzik. Mi hiányozhat? És azt olvassuk, hogy maguk mellé veszik, és helyesen magyarázták meg, pontosabban magyarázták meg neki az írásokat, az Isten útját. És nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni ezt az egész helyzetet. Elég abszurd, Az, hogy egy laikus házaspár, kétkezi munkások a teológus, nagy tudós embert magukhoz hívják, és elkezdenek neki még pontosabban megmagyarázni dolgokat az ő szakterületén. Mennyire egy abszurd helyzet. És én azt gondolom, hogy ez, ez ma is lehetetlenség, talán Krisztus országában, hogyha valakiben Isten lelke munkálkodik, akkor ez lehetséges, mert egyébként csak az van, hogy elkezdenek versengeni, hogy én jobban tudom, mint te, én meg még jobban tudom, mint te, és akkor őre mennek. Az, hogy egy laikus elkezdi mondani, egy teológus, egy tanult embernek az Istennek a pontosabb dolgait, ez csak úgy lehetséges, hogyha Isten lelke munkálkodik közöttük. Az jutott eszembe, amiről Gyula prédikált itt saúl a kapcsolatban. Egyszer jönnek haza Dávid és Saula a háborúból, és akkor mondják az asszonyok az utcákon, hogy hát Saul is megölte az ezerét, de Dávid a tízezerét, és Saul majdnem az őrületbe kergett ez a helyzet. És én csak ezt az állapotot látom, hogy ez az, ami belőlünk folyik. Hogy, hogyha valaki elkezdi neki mondani az okosságot, hogy ő jobban tudja, akkor biztos, hogy irítség lesz, és az őrület, és hajba kapás, és veszekedés, és vitatkozás. Mi az, amit tesz a két ember a házas pár, és mi az, amit nem tesz? Mi az, amit nem csinál? Megjelenik a pollós, beszél dolgokról, és akkor észreveszik, hogy valami hibádzik, valami hiányzik. És nem azt csinálják, hogy majd megvárjuk, míg visszaérkezik Pálapostól, és ő a tudós ember, majd kiokosítja és fölturbozza Apollost. Nem várunk. Azt mondják, hogy nem várakozunk. De azt sem csinálják, hogy elkezdik ekézni, hogy hát ez a jó tudású, jó nevű ember, milyen jó helyről jött, de emberek édes kevés, amit mondt és nem ássák alá az ő tudását, az ő személyiségét, az ő tanítását, és nem is versengenek vele, és nem mondják senkinek, hogy figyelj, jó beszéde de azért én többet tudok, meg jobban tudom, én már olvastam egy könyvet. És, és nem erről van szó, és nem szítják az érzelmeket, ha gerjesztik a hangulatot, hanem mit csinálnak? Magukhoz veszik, hazaviszik, és nem olvassuk azt, hogy elkezdik agyba főben dicsérni, meg agyba vitázni vele, hanem csak még jobban, még pontosabban megmutatják neki az Úr útját, az Isten útját. Nem vitáról olvasunk, hanem azt mondják, hogy mi meg ezt és ezt tapasztaltuk, és ezt és azt láttuk. És az azért teljesen más, mint elkezdeni mondani, hogy az én igazságom így, meg úgy, meg a Biblia ezt mondja, meg azt mondja. Mit tapasztaltam? az Isten igény alapján nyilván, de a saját tapasztalatukat és gondolataikat mondják el, és nem kiokosítják, hanem elmondják még helyesebben, még pontosabban az Isten útját. Ugye azt kell látnunk, hogy ez egy teljesen más szemlélet, hogy Apollós nem konkurencia nekem, Apollós nem versenytársam, Apolos nem versenytársa egy másik evangéliumnak, vagy annak az evangéliumnak, vagy nem tudom minek, hanem ugyanabban az Isten országában, ugyanabban az Isten ügyében dolgozunk. És őt is oda kell megnyerni, ahova Krisztus megnyeri az övéit. És ez egy teljesen más szemlélet, mint ami a világban uralkodik, hogy én magam mellé és magam mögé gyűjtök embereket. Ők Krisztusnak akarták megnyerni, és az ő országába akarták jó hadrendbe állítani. Egy-e jó képességű, nagy tudással rendelkező ember, akiben Isten elkezdte az ő lelkével a maga munkáját, csak még egy kicsit meg kell mondani neki, hogy valami hibázik, De mi hibázott? Ugye azt olvastuk, hogy ő nagyon jól ismerte az írásokat, és nagyon jól ismerte már Jézust is, de csak keresztelő Jánosig ismerte a dolgokat. Azaz mit nem ismert? Talán azt sem, hogy Jézus meghalt, és azt meg valószínű, hogy nem ismerte, hogy Jézus föl is támadt, és azt meg biztos, hogy nem ismerte, hogy a szent lelket elküldte. Azaz, pont az hiányzik, ami Saulnál hiányzott, az Isten lelke. Pont az hiányzik, ami a keresztjént keresztjénné teszi. A Krisztus követőt Krisztus követőjévé teheti. Az Isten lelke. Az, hogy van egy nagy adag ismeretünk Jézusról. Könyveket írtak arról, hogy Jézus élt, meg hogyan élt, meg tényleg meghalt, és akkor itt elvágták általában, mert a feltámadás már nem fér be az ember gondolataiba. De Lehet, hogy még arról is tudunk, mert a templomba is nagyon sokan járnak, és ott is elhangzik, hogy föltámadt és elküldte az ő szent lelkét, és tudunk róla, de mégsem a miénk. Van sok ismeretünk, de mégsem kaptuk az ő szent lelkét. És olyan jó, ahogy egyébként a következő fejezetben folytatódik, hogy voltak néhány emberek, akik hallgattak már Apollósra, aztán Pálapostól jön és mondja nekik, hogy és kaptatok-e szent lelket? Ja nem, már azt se tudtuk, hogy van. Hát pedig ezen azért elég sok minden múlik. És ez az, amit Isten megadott az ő végének, hogy aki hisz Jézusban, az kapja az ő lelkét. A Isten elválaszt néha, ezt olvassuk a Biblia, hogy elválasztja az ő lelkét, és adja ennek, meg annak, meg mannak. és akkor lehet, hogy nem tudunk mi nagy dolgokat csinálni, és nem tudunk úgy beszélni, mint Pálapostól, és úgy se tudunk beszélni, mint apollós, de általában van hajlékunk, meg általában tudunk adni élelmet, meg, amit kell a másiknak, és ezt csinálta ez a pár is. Még az a kérdés jutott eszembe, hogy mi észrevennénk-e, ha valami hibázik egy igehirdetésből. hirtetésből? Ugye inkább egy sorozatról beszélhetünk, mert biztos nem egy alkalommal derül ki. De észreveszünk-e, hogy valami hiányzik? Meg tudnánk-e fogalmazni azt, hogy mi hiányzik? És vajon a lényeget látnánk-e meg? Mert itt úgy tűnik, hogy a lényeget sikerült nekik megfogni, és meg tudnánk-e fogalmazni. És nem takarózhatunk náluk. Nem takarózhatunk azzal, hogy hát ők nagy tudásúak voltak. Kétkezi munkások voltak. Nem jártak bibliaiskolába iskolába minden héten, bár ott voltak a zsinagógában. De nem valami óriási nagy képzett emberek voltak Akvilla és Piscilla. Az volt Apollós, az volt Pálapostól. Akvilla és Piscilla nem. És mégis el tudta mondani a lényeget, a lényeget Apollósnak, a nagy tudásúnak hogy a feltámadt Jézus kell, hogy az életedben legyen. Nem csak Jézusról tudni kell, hanem tudni kell azt, hogy miért jött. Azért, hogy az életét adja az emberekért. És olyan szépen megtudták tudták fogalmazni az Isten beszédét, az Isten dolgait, olyan jól tudták ezt átadni, hogy nem konkurenciát képeztek, és nem vita keletkezett, és nem győzködni kellett a másikat, hogy de az mégiscsak úgy van, hogy Apollos meglátta, hogy igen, ez az Isten től van, és aztán így, amikor tovább megy Akhája Akályá területére, akkor ott is elkezdi a zsidókat meggyőzni, és azt olvassuk, hogy erőteljesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. A zsidóknak úgy kéne hogy hogy Jézus a mesiás. A zsidóknak ö, bizonyította be az írásokból, nem az új szövetségből, ez biztos, hogy az ószövetségből, hogy Jézus a mesiás. Az ószövetséget ne tessék kidobni, mert abból be lehet bizonyítani, hogy Jézus a mesiás. És, ö, és jó munkát végzett Akvilla is Priscilla. És nyilván nem azért, mert ők voltak olyan okosak, és jók, és fantasztikusak, hanem csak azért, mert engedték, hogy Isten mindig a helyükön lássa őket. Egyszerű kétkezi munkások. Ez egy óriási számomra legalábbis, hogy, hogy látunk egy olyan házas párt, akik nem tanult, és nem tudom én micsoda, csak éppen ott vannak, és rendelkezésére bocsátják magukat Istennek, és kihasználják a lehetőségeket. Ők nem konkurenciát akarnak, és nem is teremtenek. És nem is vitát szítanak, hogy a másik ellenkezzen, hanem csak egyszerűen elmondják azt, amit ők láttak és tapasztaltak. És ö, ők nem karrieristák, akik azt mondják, hogy na most akkor találjunk föl egy olyan jó minőségű sátorponyvát, ami tényleg soha el nem fúj a szél, és nem ázik át, és nem tudom. Hogy... Ők nem ilyen, azt mondják, ezt majd más megcsinálja, majd más föltalálja, amit egy mozdulattal ki lehet nyitni, Másnak a dolga. Az én dolgom nem ez. Az én dolgom nem a meggazdagodás, hanem a megélhetés. De rendelkezésére állnak Istennek. És én, én úgy látom a, a, ebből a hatikevesből, vagy hatige helyből, hogy egy olyan ö, békesség és nyugalom és meggyőződés sugázik a házaspárnak az életéből, amire lehet építeni, amire lehet egy egész gyülekezetet is építeni hogy ott vannak Istennél, hogy befogadják Pált, akinek háborog a lelke, aki nagy félelmis rettegés között jelenik meg a Korintusba. Aztán megjelenik egy Apollós, akit nem mószerolnak be mindenki előtt, és nem plegykálnak a háta mögött, hanem, hanem meg, még pontosabban megmagyarázzak nekik az Isten útját. És, és aztán úgy beszél róluk Pál, hogy ők ugyan nem Pál apostol, és nem tudnak óriási nagy szavakat mondani. De azt mondja a római levélben, az elsők között köszönti őket, sőt az elsőként köszönti őket, Pál, hogy köszöntsétek Priscillát és Akvillát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Pál munkatársai. Ők, értem, saját életüket kockáztatták, és nem tudjuk, hogy hogyan és miként, de hogy eljutottak addig a pontig, hogy Pálért az életüket is, nyakukat is kockára tették. És nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Kétkezi munkások, nem felső osztályban, nem a politika tetején, vagy nem tudom én milyen vágyaink vannak, hogy, hogy ki mit akar, mit szeretne, és mi neki a, 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 a csúcs. A karrier csúcsa, vagy nem tudom, minek a csúcsa, kétkezi munkások, de a helyükön voltak Isten kezében. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked ezeket a személyeket, és azt, hogy megörökítetted a mi számunkra, hogy láthatjuk az apostolok cselekedetében, hogy igazából te vagy az, aki cselekszel, és nem csak az apostolokon keresztül, hanem ilyen egyszerű párokon keresztül is akik hűségesek, hűségesek tehozzád, hűségesek egymáshoz. És akikre rá lehet bízni egy-egy apostolt, egy-egy nagy tanítót, akik a te ö, ügyedért akár a saját életüket is kockára tették. És köszönjük neked azt, hogy ez nem csak valamikor régen, 2000 évvel, ezelőtt volt, hanem látjuk akár ennek a gyülekezetnek az életében is, hogy voltak akik, a határokon keresztül csempésztek, keresztjén rólad szóló, rólad bizonyságot tevő irodalmat, amikor tilos volt Romániába, vagy akárhova vinni, és az életüket kockáztatták a te ügyedért, a te országodért. És láttunk házasságokat, házaspárokat és családokat, ahol a sok gyerek mellé még befogadták a misszionáriust, befogadták az árvát, befogadták a nincstelent, és látjuk azt, hogy ma is munkálkodsz ilyen hatalmasan, és akik a Te munkatársaiddal válnak így. És köszönjük Neked, hogy mindannyian egy ugyanazon célért dolgozhatunk, munkálkodhatunk a Te országodban, a Te nevedért, hogy megszenteltessen a Te neved. Hogy jöjjön el a Te országod és legyen meg a Te akaratod. Köszönjük Neked, hogy mindent megadsz nekünk. Csak Te látod, hogy sokszor sokkal többet, vagy éppen mást szeretnénk, mint amit a körülmények biztosítanak. Nyisd meg a mi szemünket, hogy lássuk, hogy mennyi mindennel ajándékoztál meg. Hogy nem kell ahhoz sok diploma és sok okosság, hogy elmondjuk azt, hogy a Te lelkedre van mindenkinek szüksége. Hogy az élete akkor oldódik meg. Az élete nagy problémája, a bűnnek a kérdése, hogyha Téged befogad a szívébe, Urunk Jézus Krisztus. Te vagy a megváltónk, az üdvözítőnk. Te vagy az, aki az egész életedet adtad nekünk és értünk. Te vagy az, aki meghaltál helyettünk, hogy ne nekünk kelljen a kereszten, vagy az Isten ítélő széke elől az örök kározatba mennünk. Köszönjük neked azt, hogy aki kétszer hal meg, az örökké él. Te segíts az énünket a halálba adni, megvallani azt, hogy csak Te benned van nekünk életünk. És szeretnénk világosan látni azt, hogy miénke az a Te életed, vagy még nem. Adj Világosságot mindannyiunk szívébe. Kérünk azokért, akik már sok mindent tudnak rólad, csak éppen a legfontosabbat nem, hogy te az életedet értük adtad, hogy te személyes megváltójuk lehetsz. Kérünk azért, hogy a te lelkedet árasz ki az ő szívükben is. És ugyanígy kérünk a mi családtagjainkért. Te látod a gyermekeinket, akik közöttünk nőttek föl, és mégsem ragadja meg őket a te lelked. Sok mindent tudnak rólad, és mégis azt mondják, hogy most nem kell lesz. Kérünk, hogy te győzd meg a magad igazságáról őket. És adj nekünk bölcsességet, hogy meg tudjuk fogalmazni finoman, de mégis határozottan, hogy te ki vagy a mi számunkra. És ne nagy szavak legyenek ezek, hanem az életünkben is tükröződjenek. És kérünk a mi népünkért, országunk vezetőiért, azért, hogy meglássák azt, hogy a te hangodra kell hallgatniuk. Te látod, hogy sok talán jogos zúgolódásunk van, de mégis te tartod a kezedben az életünket, mindannyiunk életét. Olyan könnyen robbanhatnak ki háborúk újabb és újabb. Kérünk, hogy most ezekben a végidőkben is a te akaratod ö, mehessen végbe. És minden akadályai legyünk, hanem véghezvívői. Kérünk a háborúban sinlődőkért, kérünk azokért, akiknek nincs már hova hazamenniük. Kérünk azokért, akik nap mint nap életüket kockáztatják, és akik nap mint nap teértet kockáztatják az életüket. Akár arabföldön, akár Kínában, akár muszlimvidékeken, Kérünk orunkat a te lelkedért, hogy hatalmasan bennük. És légy velünk is ugyanígy ezen a héten, ami egyszerű életünkben, hogy a te neved dicsőítessék meg, és legyen meg a te akaratod, Párhol vagyunk is. Ámen.